0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Ya sabéis que este podcast lo podéis compartir, ya sea porque lo recibís en WhatsApp y lo compartís con alguien, o ya sea porque lo podéis oír o recomendar en Spotify, iTunes o en Telegram, también se puede escuchar, o simplemente en la web de joancontreras.com en el blog. Por cierto, ayer me parece que el sonido de la música no se oía muy bien. Pues vamos ya por el programa de hoy. Si ayer, ¿ayer de qué hablábamos? ¿Os acordáis de qué hablábamos ayer? Pues ayer hablábamos del tiempo. Que si vivimos el tiempo de una manera, que si vivimos el tiempo de otra. Y hoy vamos a tocar algo, algo que es como primo hermano del tiempo, que es la identidad. ¿Qué es el, la identidad? ¿Qué, qué puede ser? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la definiríais así a las siete y media, a las 8 de la mañana? ¿Qué os parece que es la identidad? Pues mira, para hablar de la identidad, porque este es un tema que luego enlazaremos sobre todo con educación, la identidad va a ser ...lo vamos a, a ver desde un punto de vista de fuera de nuestra cultura... ...y nos vamos a ir... ...mira, mi propuesta es iros, irnos a una comunidad de, por ejemplo... ...de los montes Urales, que están ahí entre Europa y Asia... ...en las montañas, entre Rusia y todas esas eh, zonas bien, bien lejanas... ...y resulta que esa comunidad que está allí en la montaña, que pueden formar varios pueblos, tienen unas costumbres, tienen unos hábitos, tienen una organización propia, una forma de hacer y sobre todo pues tienen un sentido de pertenencia a esa comunidad. Eh, esa comunidad pues exactamente no sé qué nombre le podemos poner porque no se me ha ocurrido ahora. Y no, no, no sé que, que cómo llamarles, seguro que hay nombres que las pueden identificar y ellos mismos se pueden identificar con un nombre determinado. Generalmente también tienen su propio idioma y, y festividades, por ejemplo. Pues puede ser que a la llegada del verano hagan la festividad de la cosecha o yo qué sé. Tienen un conjunto de cosas. Entonces, cómo vive el individuo, la persona, todo ese conjunto de situaciones es lo que le da identidad. Y entonces tenemos una persona con identidad pues, del pueblo de los Urales o una persona con una identidad, imaginaros, pues, de los indios sigus, sí, del oeste americano. Y tienen una identidad SIUX. Y el niño pequeño y hasta el anciano mayor se sienten indios SIUX. ¿De acuerdo? Fijaros ahí que el tema de identidad viene en gran parte dado por sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la tribu de los Urales y eso me satisface. Me da seguridad me da satisfacción, sé lo que vendrá a continuación, porque a continuación va a venir la boda de fulanito, va a venir la festividad de yo que sé, ¿de acuerdo? Me da un sentimiento de pertenencia que me confiere estabilidad, me confiere una sensación de como enraizamiento a la tierra, y de que formo parte de una comunidad. Si esto lo trasladamos al mundo occidental en que vivimos, esto es bastante lioso. No está tan claro. Vamos a ir, a ir por partes. En principio, puede ser que la persona tenga diferentes identidades. Vamos a ver. Puede ser que haya una identidad social. Por ejemplo, yo soy de Granollés y me siento de Granollés y estoy maravillado siendo de Granollés. Perfecto, maravilloso. Puede ser que haya una identidad profesional y yo diga, pues yo soy bombero y estoy orgulloso de tener esta identidad de bombero y tenemos nuestras costumbres en el trabajo y nuestra forma de hacer, etcétera, etcétera. Puede ser que haya una identidad, como os diría, muy personal, muy personal y haya una persona que diga, pues yo soy madre y, y se acabó porque yo adoro a mis hijos y estoy por ellos y ellos son los que me dan identidad a mí, me dan sentimiento de pertenencia familiar. Y habrá gente pues que a lo mejor tiene una identidad política muy marcada porque yo soy de tal ideología o de tal partido y eso es lo que a mí me confiere la mayor parte de identidad con esto Vemos que es posible diferentes identidades y que cada una tenga un peso específico. Por ejemplo, el hecho de ser de Villa Arriba, de, a, de Abajo, eh, a lo mejor de ser de este pueblo me da mucho más identidad que mi trabajo, que es de taxista y, bueno, pues es un trabajo que no me satisface mucho, no me, no me siento tan, tan identificado como ser de mi propio pueblo. ¿No? Esto porque os lo explico, porque es muy interesante y, segundo, porque tiene unas situaciones colaterales en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la infancia y en la adolescencia, sobre todo en la infancia, vamos empapando a los niños de los elementos culturales, sociales y familiares que le van a dar identidad. Con esto nuestra intención está clara. Queremos que sigan las costumbres, queremos que, pues, eh, si puede ser que nos disfracemos todos ahora que es época de carnaval, pues que luego vemos que tenemos vacaciones, que los eh, que vamos, y si podemos, vamos a la nieve si estamos cerca. Es decir, toda una serie de costumbres y de elementos que hacen que el niño ya sepa lo que toca, ya sepa lo que va a venir. Haya una organización que el niño vaya conociendo unos hábitos determinados, unas costumbres y unas celebraciones también. Por ejemplo, aquí en, en Cataluña, en San Juan, pues hacemos hogueras. En la parte de Valencia eh, me parece que también hacen hogueras por San Juan. Y los niños ya saben, ya prevén que van a venir las hogueras. Y todo esto le da un sentimiento, de, un sentimiento, como os decía, de pertenencia. Yo pertenezco a esta cultura, a esta situación. ¿Cuándo viene la crisis? La crisis viene en la adolescencia, en que los chavales se rebotan contra todo ese sentimiento de identidad, de ese sentimiento de pertenencia y nos dicen no, 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 yo no, pues ahora no celebro el San Juan o ahora no me da la gana de celebrar la Navidad porque resulta que estoy rayado y me quedo en casa o estoy de mal humor o paso totalmente. Y hay una crisis de identidad en la adolescencia en general es acusada. Puede ser que haya adolescentes que casi no la vivan, pero esa crisis de, de identidad quiere decir que, de alguna manera, se rebotan, se rebelan contra todos los valores, organizaciones y, y todo lo que hemos ido estructurando a lo largo de los años. Y a lo mejor se rebotan un poquito o se, se rebotan mucho y ahí está la dificultad de los padres de los adolescentes para mantener esa identidad del chaval, para ir recuperándola poco a poco, en ese alejamiento necesario que hacen para diferenciarse de niño a adulto. En otras culturas, la adolescencia viene marcada por rituales de iniciación a la edad madura. Pero en nuestra sociedad, eso, en nuestra forma de, de entender el mundo, eso no, no, no suele existir, no lo tenemos. Entonces esto es una dificultad importante para los chavales porque se encuentran que no saben si son grandes, si son pequeños, si pueden exigir como pequeños o pueden exigir como grandes y, y generalmente se hace una mezcla. Ya os digo, hay adolescencias que son muy suaves, muy sencillitas de pasar. Hay otras en las que el individuo, el chico o la chica necesitan rebelarse y se pierden. Están más perdidos que una cabra en un garaje y por eso se juntan las cabritas en su garaje, que es en lugares alejados, donde critican a los adultos, etcétera, etcétera. Y esa es una situación bastante obligada por la que tienen que pasar para después redescubrirse a sí mismos ya de una forma adulta en el sentido de la vida, en una identidad, en una, en, en una forma de hacer las cosas diferenciadas y ya mucho más tranquilas que no en la adolescencia. Espero que haya quedado claro este tema de la identidad que al final hemos coronado en lo que es la crisis de identidad. En otro capítulo hablaremos de lo que sería la crisis de identidad, pero en etapas que no son de adolescencia, ya sea porque el niño pequeño tiene una autoestima baja o negativa, o ya sea porque la persona madura pues no se encuentra a sí misma por diferentes motivos. Pero en general la crisis de identidad se da sobre, se da sobre todo en la adolescencia. ¿De acuerdo? Ojo que nos vamos al minuto once y medio y vamos por la reflexión del día. Tomamos aire, inspiramos, nos llenamos de energía. Con este punto en que ya nos acercamos a la primavera, esbozamos una leve sonrisa al mundo y nos vemos en el siguiente programa.